0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Ricks American Bar, weltmeisterlich gute Cocktails jetzt in Suhl im Kino. Ja,
1: Wunder <lacht> wunderschön.
0: <lacht> äh, ich, muss, ich muss sagen, äh, dass das Intro, äh, wie der Amerikaner sagt, it's growing on me, es quält mir immer besser pro Folge.
1: Hands down,
0: it's fire. Ja, also du musst einen Shish heute ersetzen, <lacht> ähm, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, äh, dass der Podcast ging nicht mit einem Schrei los. Das heißt, der Shish ist heute leider verhindert. Ähm, deshalb sind wir heute wieder in der Zweier-Kombo am Start. Ja, ja. Conny Lindenberg also und ist, äh,
1: Conny Lindenberg am Start hier. Und ich. Und wir müssen sagen, es war ein wildes Wochenende. Ja, ganz wild. Ähm, für die, die es jetzt mal wirklich nicht mitbekommen haben, ihr habt was Großes verpasst. <lacht> Und zwar das erste Game, der so ganz Genau,
0: am Sonntag, ähm, 15 Uhr, haben wir gegen die Phantoms aus Freiberg gespielt. Und es war wirklich, äh, es, war, es war wild. Ja, es war, es war wild.
1: ein hart umkämpftes Spiel von beiden Seiten.
0: sondern es ging mit einem, ging
1: mit einem oh. äh, Schock, Schock für uns los. Also es ging quasi... Schlechter kann ein Football spielen, nicht starten so. Aus unserer Sicht zumindest. Ja, aus, unserer Sicht. aus deren des, Sicht. Besser kann es nicht starten, aus, aus Freibergs Sicht. Ja. Fass mal zusammen, ähm, was passiert ist. Ja, also wir, haben, wir hatten einen kleinen Aufstellungsfehler in unserem Special Teams, in unserem ähm, Kicking-Team, beim Kickoff. Und Freiberg konnte somit den Kickoff direkt zum Touchdown zurücktragen und sich damit plus extra Punkt erstmal sieben Punkte sichern. Im ersten Spiel Im allerersten Spielzeug des ähm, ja, danach ist unsere Defense drauf gekommen, als erstes direkt. Gell?
0: Ähm, es war umkämpft, es war warm, ich glaube, es waren 25 ja. Grad, aber was vor allem geil war, es waren 450 Zuschauer da, die unfassbar geil angefeuert haben mit Trommeln, Tröten, Schlachtrufen. Cheerleader waren da ähm, vom Jugendkraft Concordia Zellamelis. Ja. Es hatte so von uns auch keiner wirklich auf dem Schirm. Die kleinen Mädels haben da gut angefeuert. Und es war einfach, es war ein geiler Nachmittag. Und wir können ja sagen, wir haben äh, das Ding am Ende gewonnen. Ja, knappe Kiste war eine mit knappe 14 Kiste. zu 13. Weil Co Coach, äh, Coach Ronny aus dem Next Level hat sich heroisch vor den ja. Extrapunktversuch der Freiberger geworfen und so das Ding gesichert. Und es war, es war ein richtig geiler Tag. Es war ein ja. richtig
1: geiler Tag. Ja, war echt äh, mega nice. Ich glaube, man hört es ein bisschen, dass wir, also du nicht mehr so ganz, so relativ fit, aber ich bin noch ganz schön heiser. Ähm, am Montag war es noch jetzt, schlimmer.
0: Am Montag hat man Conny wirklich gar nicht verstanden. Ja,
1: wegen dem ganzen Rumgeschrei am Game Day. Aber das gehört halt dazu. Ich habe es ähm, vorhin schon mal erzählt. Das ist, das war die geilste
0: Sporterfahrung, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Ja, echt? Das ist mit Basketball nicht im Ansatz zu vergleichen, nicht mal im Ansatz. Nice, Ey, also es freut uns übel. Also sowohl vom, vom Team her, als auch von der Atmosphäre und der Stimmung war es das Coolste, was ich jemals erlebt habe. Sie haben zwar auch vor ähnlich vielen Zuschauern immer mal gespielt gehabt, ja. aber jeder, der da war, war nicht nur da, um sich ein Footballspiel anzugucken, jeder, der da war, war da, um die so ganz längers anzufeuern und zwar bis zum letzten drei Stunden lang. Und dann einfach das Team, ja. jeder hat sich für jeden gefreut, wenn jemand ein gutes Play gemacht hat, war immer Rammelbammel an der Seitenlinie. Es wurde so viel abgeklatscht, so viel sich gedrückt. Es war, mhm. es war einfach geil. Es hat mega Spaß gemacht. Und ich bin, ich muss mal kurz diesen sentimentalen Moment hier einwerfen. Ich bin sehr <lacht> dankbar, dass ich in diesem Team dabei sein darf. Es hat wirklich, es ist unfassbar,
1: wie sehr sich da jeder für jeden freut. Ja, hey, wir sind dankbar, dass du bei uns bist. Das, äh <lacht> Es ist ein nice erstes Spiel gehabt. Also, wenn es schon einige haben es schon gesagt, gerade der Tom auch. Ähm, ja, man kann ein schlechteres erstes Spiel haben, würde ich sagen.
0: Ja, so. ich, ich kann mich zumindest nicht beschweren. Hat Spaß gemacht. Ja. Ich habe dummerweise meinen einen Handschuh verloren. Also, ich habe. Also, meine, falls
1: ich, ihn jemand findet
0: oder. Falls ihn gefunden hat. Falls ihn <lacht> einer von den podcast hörern gefunden hat am, am Sonntag. Hier im Next Level abgeben. Ja, bitte hier abgeben. Ein weißer Handschuh. Ähm. Ansonsten, der Schisch würde es wahrscheinlich ein bisschen äh, wortreicher zusammenfassen. Wir haben auf jeden Fall unsere D-Line, hat einen sau guten Job gemacht. Ja. Ähm, unser äh, unser Bollwerk da vorne drin. Ja, und da müssen wir auch nochmal dem, dem Paul, dem Paul, dem Paul Meister, Schöpfer von ganz einfach, ein äh, bisschen Respekt zollen. Zwar sein erstes Footballspiel auch. Ja. Und der hat auch ganz schön abgeliefert.
1: Aber er hat da glaube ich, auch sehr viel Spaß. Also, der, hat, der hat auf jeden Fall viel Spaß gehabt. man überlegt, dass er vor ein paar Monaten war er noch sehr skeptisch und quasi noch nicht im Verein und noch gar nicht an diesem, in diesem Football-Ding so und jetzt ist er auch total on fire.
0: Der hat auf jeden Fall bei dem einen oder anderen Spieler mal gut Hallo gesagt. Ähm, ja. Gibt es coole Aufnahmen auf jeden Fall von dem Spiel. Ähm, wir versuchen so schnell wie möglich auf der Ganzlingers Instagram-Seite auf der ganzen Seite als Website einen Spielbericht rauszuhauen, dass die, die nicht ja. dabei sein konnten, das nochmal ein bisschen äh, nachlesen können, nachempfinden können, wie das für uns war. Also es war wirklich, ich kann es nicht richtig in Worte fassen, wie viel Spaß das gemacht hat an dem Tag. Ja, äh, 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 also,
1: <lacht> oh mein Gott, also ich kann überhaupt nicht reden. Ähm, also es war, wie schon gesagt, es war ein hart umkämpftes Spiel, so Freiberg war echt gut dabei. Freiberg also, war gut. Zedda auch komplett in die andere Richtung ausgehen können. das so, war ein Punkt, der es am Ende entschieden hat. Mhm. Und es war ein verdammt knappes Spiel. Also da auch Props an die Jungs auf jeden Fall. So die haben echt gutes Spiel gemacht. Und die waren zahlenmäßig, also personenmäßig sogar unterlegen. Die waren, äh, die die waren so mit nicht so vielen Leuten. Die waren Spieler, war. ja.
0: Genau. Ähm, was das Spiel dann ein bisschen überschattet hat, waren zwei kleinere Verletzungen. Aber da ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Für die, die ja noch auf Infos warten... Um, es gibt beiden guten, die bald, können beide bald wieder ins Geschehen eingreifen. Ja. Und wenn wir vom ins Geschehen eingreifen sind, es geht für uns jetzt wie weiter? Ähm... Um. Okay, ich, ich, ich gucke gerade in ein leeres Gesicht von Conny. Also, er weiß das Datum am 26.06. ist nee, so, am, du wolltest am, das nächste Spiel ja, nee, wissen. Nee, am 12.6. Äh, 12 Achso, ich glaube, du
1: wolltest wissen, wie wir zum Podcast hier weiterverfahren. Nee, das,
0: das habe ich ja geschrieben. Ablaufplan mache ich ja. Also, ich weiß ja. nicht, wie es weitergeht.
1: Ja, nee, am 12.06. das nächste Spiel, das weiß ich natürlich. Gegen wen spielen wir? Ja, gegen Saalfeld. In wo Saalfeld. Wo spielen wir? In Saalfeld. An den Saalewiesen. Genau. Können um, da vorbeikommen? Ist auch nicht so weit auswärts. Ja, das können wir
0: hier ja schon mal liegen im Podcast. Wir planen gerade. Um, für die, die Interesse haben, uns auch auswärts zu unterstützen, planen wir gerade eine kleine Tour, dass ihr quasi wie bei uns zum Heimspiel Tickets erwerben könnt und die Tickets beinhalten quasi die Busreise nach Saalfeld, plus den Eintritt ins Stadion dort, um, dass ihr nicht privat fahren müsst ja. und dass ihr vielleicht auch mal das ein oder andere Bierchen trinken könnt dort im Stadion. Wir können ein bisschen mit den Jungs chillen. Um, da sind wir gerade in der Planung und da wird es auf jeden Fall bald Infos geben, weil das Spiel ist ja schon wieder in
1: dreieinhalb Wochen. Wochen. Ja. Bist du ready? Also, meine Stimme noch nicht, aber ich bin noch ein Feier. So, wir haben jetzt noch dreieinhalb Wochen, um uns ein bisschen die Wunden zu lecken vom ersten Spiel, um wieder ein bisschen Kraft zu tanken, die Batterien aufzuladen und dann geht's weiter in Seifeld. Ich denke, das ist eine ganz gute Überleitung zu den Fragen, weil die sind sehr ähm,
0: spiellastig gehalten diese Woche. Sie also haben viele ja. Fragen zum Spiel bekommen und da würde ich gleich mal mit der ersten Frage einsteigen und ja, zwar ja, ja. bekommt ihr während dem Game mit,
1: was um euch herum passiert? Bekommst du das mit? Also ich denke mal die Frage bezieht sich ein bisschen darauf, dass man schon wahrscheinlich sehr im Tunnel ist, also bei mir ist es immer so, wenn ich auf dem Spielfeld stehe bekomme ich null mit, was an der Sideline passiert 0,0 so. ähm, du bekommst auch an sich fast gar nicht mit was auf dem Spielfeld um dich rum passiert. Also es ist wirklich teilweise nur so ein 2-3 Meter Radius, wenn überhaupt. Man ist sehr auf sein eigenes es ist Matchup beschränkt. wirklich sehr, sehr krass im Tunnel so. Und an, der an der Sideline geht es, finde ich, da hat man einen ganz guten Überblick, wenn man jetzt nicht aktiv im Spiel ist so. Ähm, ich, mir
0: ist zum Beispiel aufgefallen, auch erst nach dem Spiel, dass ich bis es unser Stadionsprecher Kai, hm. viele Grüße an der Stelle, durchgesagt hat, hatte ich keine Ahnung, wie viele Leute da waren. Also ich konnte ich konnte das nicht überblicken. So, ich habe immer mal rausgeguckt. Ja. So, aber man sieht auch nur einen kleinen Teil von unserer Tribüne, dann immer, wenn man immer mal kurz rauslugt nur. Ähm, deswegen, das fiel mir gar nicht auf. Auch die Lautstärke ist mir nicht so aufgefallen, weil du echt saugmäßig konzentriert bist. Ja, das stimmt.
1: Also Obwohl es ja quasi gefühlt 100 mal lauter ist, als jetzt im Training so, fällt es einem nicht so krass auf, dass man jetzt denkt, oh mein Gott, wie laut ist es auf einmal? So das blendet ja. man aus.
0: Ich würde da gleich mal zur nächsten Frage übergehen. Ja. Und zwar, wie habt ihr den Sieg gefeiert? Ich glaube, das müssen wir so jetzt ähm, <lacht> privat beantworten, weil wir beide waren nach dem Spiel noch äh, zusammen unterwegs. Ja. Aber viel, viel mit Feiern war da nicht mehr.
1: Ja, naja, war nur noch viel mit äh, nicht, vers nicht versuchen zu sterben. <lacht> <lacht> Und dann Bett.
0: <lacht> ja, also wir, haben, also wir waren noch... Äh, bei meinen Eltern eingeladen Ach, zum, stimmt, zum Essen ja. und haben dann noch was gegessen, aber ansonsten ähm, das hört ja. sich an, wie jetzt, ob wir so ein altes Ehepaar wären ja, waren bei ja. meinen Eltern zum Essen also eingeladen. ich
1: glaube, es hatte keiner mehr wirklich noch viel Kraft zum Feiern danach und ich glaube, da wird nicht viel gefeiert nach so einem Spiel
0: also würde ich jetzt aus meiner sehr ja. kurzen Footballerfahrung würde ich sagen, da ist nicht mehr viel Zeit zum Feiern ansonsten, würden die irgendwann etwas anders machen, in eurer persönlichen Vorbereitung
1: aufs Spiel? Mh mm. Also, unser Coach Ronny hier aus dem Next Devil hat es auch wieder in die ganz linke geschrieben, so zwei Tage vorher. Ähm, dass es natürlich sau wichtig ist, sich zu, ähm, hydrieren ordentlich. Also, er ja, gibt ja immer so einen, so einen Maßwert vor von ungefähr 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Also, 30 Milliliter Wasser. Ja. Also, okay. Ähm, das würde ich beim nächsten Mal versuchen, ein bisschen besser einzuhalten. Das habe ich nicht ganz geschafft. Also, ich habe definitiv mich zu wenig hydriert vom Spiel, gerade bei der Wärme, denke ich. Ansonsten, ja. Also,
0: ich musste auch wieder sagen: ähm, großen, großen Shoutout ans Next Level. Ähm, Tom und Ronny haben uns da so viele Tipps mit an die Hand gegeben. Für mich war es ja das erste Footballspiel, auf das ich mich vorbereitet habe. Ja. Und es war eine komplett andere Vorbereitung als auf dem Basketballspiel. Komplett mhm. anders. Es wurde der komplette Trainingsplan umgestellt, was Krafttraining angeht. Man hat ganz andere Einheiten mit reingeworfen, zum Beispiel viel Mobility, Stretching. Es wurde sehr auf die Ernährung geachtet, es wurde sehr auf die Hydration geachtet, auch was man in sein Wasser reinpackt und so. Deswegen, ähm, also großen Dank an die beiden Jungs. Ich habe mich echt am Sonntag dann ziemlich fit gefühlt. Ja. Und auch während des Spiels hat es nicht wirklich abgenommen. Klar ist man ermüdet und die Muskeln tun weh und so, aber über den, also der Vergleich, dass wenn du zweieinhalb Stunden lang unter Vollanspannung stehst und immer wieder Körperkontakt hast, ähm, hat das echt sehr gut funktioniert. Also ich ja. würde das äh, gerne jedes Mal so wieder machen mit den beiden Jungs.
1: Ja, ey, also Preparation is everything, also die Vorbereitung, Vorbereitung ist alles. Des Weiteren haben wir eine Frage, ich
0: glaube, von einem der Schiedsrichter bekommen, <lacht> ähm, die am Wochenende bei uns gepfiffen haben. <lacht> Und die Frage war bezüglich der Schiedsrichterleistung, wie wir die fanden. Und ich muss da sagen, ähm, ich habe mir sagen lassen, nur ich habe es mitbekommen, wenn man nicht über die Schiedsrichter
1: sprechen muss, war es eine gute Schiri-Leistung, wenn die quasi nicht auffallen im Spiel. Ja, also ähm, wir hatten auf jeden Fall Spiele, wo schlechter gepfiffen wurde. Ähm, also ich hatte, ich hatte zumindest nichts zum Kopf. Also du, was, ja, ne? ja, du war ja dein erstes Spiel so. Ja, aber ich würde sagen, ich ja. komm,
0: also könnte das trotzdem relativ okay einschätzen so. Also ich für mich ja. persönlich war es eine gute Schiedsrichterleistung.
1: Ja, ich glaube, es ist also schwierig, glaube ich, als Spieler sowas selber zu sagen, weil wenn man natürlich das wir dann, haben, natürlich ja, wir regt haben auch dann selber auf, wenn man selber irgendwie irgendwie Strafen kriegt oder so, dann kann man das glaube ich nicht so nicht so gut einschätzen. Da ist man natürlich denkt man sich danach kommen aber ja, ist, also it is what it is. So. Es war, okay. war, okay. war schon okay. Okay. Alles ähm, gut.
0: Wenn du das Spiel von gestern mit drei Worten zusammenfassen müsstest. Ja, das Spiel vom Sonntag, es ist Dienstag, also wir nehmen Dienstag ja. auf, Spiel vom Sonntag in drei Worten zusammengefasst. In drei Worten.
1: In drei Worten. Also ich würde es mal einzelne Worte nehmen. Also es sind das, quasi zwei Worte, aber also <lacht> für mich als Aussage würde ich sagen, halt wirklich hart und kämpft so. Ja. Für mich. Betonung auf hart. Ähm
0: ja. Ich würde also würd da mit reinwerfen, auf jeden Fall intensiv, ist ja im Endeffekt ja. das Gleiche. Und emotional. So, es war sehr emotional an der Seitenlinie immer. Vor allem ja. äh, unser, unser Kollege Schieß, Also, der ist ja wirklich. Also, ich dachte, er wäre in der Woche vorm Spiel schon mhm. aufgedreht, aber wirklich am Spieltag ist der auf einem ganz anderen Level. Also, liebe Grüße, der heute ja den Podcast heute Abend wahrscheinlich auch. Mhm. Der ist ja wirklich komplett, komplett auf einem, auf einem anderen Stern am, am Game Day. Aber das war geil. Das war einfach ja. geil. Das hat übel Spaß gemacht. Ja.
1: Das war das war's Game. Das war Game. Und das war noch. Wir noch, haben noch äh, fünf weitere vor uns. Wo ich mich hey, drauf freue. Let's go. So, mhm. es ist ohne Witz so nice. Letzte Season war ja quasi eine inoffizielle Season mit ähm, nur drei Spielen und so klar kannst du keine, kannst du nicht 30 Spiele hier machen, so dann bist du glaube ich komplett tot, ähm, wenn du das als Hobby betreibst, aber so mehr als drei Spiele sind schon cool und so sechs Spiele ist schon nice, auf jeden Fall. Es kommen jetzt auf Freu jeden mich. Fall erstmal drei Auswärtsaufgaben
0: ja. in Folge auf uns zu, bevor dann die letzten beiden Spiele wieder im Auerstadion stattfinden werden.
1: Ja, und vor allem ähm, bei einem von den letzten beiden brauchen wir eure ganze Unterstützung. Ja,
0: also wirklich das letzte Heimspiel am 18.09. Ja,
1: da spielen wir nämlich gegen die Vogtland Rebels. Ja. Ähm, letztes Jahr Aufsteiger in die vierte Liga. Dieses Jahr wegen Spielermangel ähm, zwangsweise abgestiegen. Dafür sind die Halle Falken aufgestiegen, beziehungsweise nachgerückt. Und dadurch haben wir dieses Jahr nochmal die Chance gegen Vogtland zu spielen. Da steht es aktuell, da wir bisher nur ein Spiel gegen die hatten, steht es 0-1 für die. Mhm. Also 1-0 für die. Ähm also da braucht man wirklich jeden,
0: jeden, ja. jeden im Stadion, keine Umschweife. Auch äh, am 31.07. schon, wenn wir gegen die Burgenländer spielen, das ist ja quasi ja. Meine, meine alte Hood. In Im Burgenlandkreis Underdogs. Im Burgenlandkreis habe ich mein, mein Abitur gemacht. Ja zwei Jahre da gewohnt. Bin ich auch gespannt. Vielleicht ist da sogar jemand dabei, den ich noch kenne. Das könnte auch hm. sein. Das nicht. Ansonsten ähm, war es das für diese Woche schon mit den Community-Fragen. Die haben sich sehr beschränkt auf den Spieltag. Aber es war verständlich. So ja. Da war ja wirklich... Ähm, ist das, das, das
1: größte Highlight in dieser Woche gewesen.
0: Ey, es, war, es war verdammt cool. So, ich kann nichts anderes dazu sagen. So. Ich würde ich würd gerne mehr dazu sagen, aber irgendwie ist das das Einzige, worauf ich mich irgendwie beschränken kann, sodass es einfach mega, mega Spaß ja. gemacht hat. Ja, ey, der erste, der erste Win ist da. Ey, vor allem, ich habe ja gesagt, ähm, oder ich habe in vergangenen Podcasts immer gesagt, dass das Teamgefüge im Football ein ganz anderes ist. Das hat sich am Game Day jetzt nochmal so viel
1: so viel mehr verstärkt, ja. das Gefühl für mich. Ja, ich finde am Game Day merkt man immer ganz gut, ähm, man trainiert die ganze Zeit als Team so, ist aber trotzdem, gerade im Practice ist es quasi immer Offense gegen Defense so. Und man ist immer... Das sind immer Rivalen quasi, aber am Game Day bist du halt auf einmal wieder ein Team, so. Dann ist es halt deine eigene Defense so, und deine eigene Offense. Und so, du es ist ein ganz anderes Gefühl auf einmal wieder. Was
0: man auch nicht vergessen darf, wir haben unfassbar viele ehrenamtliche Helfer und nämlich ja. viele ehrenamtliche Staff-Mitarbeiter. Danke dafür. Ähm, die das machen, ohne was dafür zurückzubekommen. Ja, danke, danke, die danke. uns mit, die uns beim aufbauen helfen, weil die den Aufbau quasi alleine machen, die uns mit Essen versorgen, die uns mit Getränken versorgen <lacht> werden, des Spiels, die sich um alles kümmern, die die Chains machen, ja, also äh, jetzt, die Technik bedienen. Also
1: ohne Spaß, das ist nicht nur unser Win, das ist auch euer Win. So, Und Wir hätten das ohne Scheiß, ohne euch hätten wir es wirklich nicht geschafft. Ja, ohne, so, safe nicht. ohne die ganzen Leute könnten wir nicht in nee. der Liga spielen. Keine Chance. Da safe könnten nicht. wir
0: kein spielfähiges Team zusammenstellen. Also Die sind, sind genauso sind, part ja.
1: vom Team, so, sind genauso wichtig.
0: Auf jeden Fall. Also ich war echt ich war total geflasht, wie viele Leute da rumgerannt sind mit Staff-T-Shirts, die sich um alles gekümmert haben. Also wirklich, da, es war, es lief alles reibungslos ab. Es gab nicht, einen, es gab nicht ein Problem. Und wenn es ein kleines Problem ja. gab, dann wurde sich sofort umgekümmert. Es war immer alles, äh, immer alles da. Wirklich nochmal ein großes, großes Dankeschön ja. an alle, die den Podcast hören, die da
1: Teil davon sind. Außerdem ähm, Lob an einen anderen Member aus dem Verein, der nicht vergessen werden darf, wenn man über so immer über die Offense reden oder die Defense und zwar unser Kicker und Panda Sandro, der am Sonntag auch wieder einen guten Job gemacht hat mit echt richtig niceen Punts. Alter, was die waren das immer für punts? bis kurz vor die Goal Line ging Scheiße, ähm, zwei verwandelte Extra Punkte. Also, also das war also ich habe
0: ich habe ja auch ein paar Spiele gesehen so ja. vor allem NFL, was ja eigentlich was überhaupt kein Vergleich ist für unsere Liga, aber auch ELF. Und ich habe letztes Jahr in der ELF Panther gesehen, die haben schlechter gepantet als der. Ja. Also krass. Der Grüße die, an dich, Sandro. Grüße an Sandro, ey, der hat die Bälle da, hat einen einfach an die, ich glaube, zwei Yard-Linie gezimmert. Ja. ja. Und ich, da hatte unsere Defense dann, also die, also die Freiberger Offense war direkt an die Endzone genagelt, die hatten überhaupt keine Luft zum Atmen. Und dann in der total spielentscheidende Situation kurz vor Schluss ähm, nochmal ein Pant an die zehn yard linie ja. getreten, den man auch erstmal so machen muss in so einer Drucksituation. Also wirklich, Chapeau. Das war, das war krass.
1: Yes. Auch ein anderer Rookie, der Carsten. Carsten, Carsten hat zwei, ja, zwei Carsten Interceptions Kaiser. gefangen. Grüße an dich, äh, unser Cornerback. Ja. Äh, zwei Interceptions. Unser, unser Asia-Buffet-Buddy Carsten. Ja. Got hands. <lacht> Boy got hands.
0: So. Lass mal es kurz sein <lacht> mit dem Spiel. Ich glaube, wir haben äh, ja, ja, es lang und breit ausgeführt.
1: Genug ausgeschafft. Jetzt wird wieder.
0: Fokus aufs nächste Spiel Fokus aufs nächste Game, aber erstmal Fokus auf unsere Lieblingsrubrik ja. Wir kommen jetzt nämlich zu
1: Kunis nisch, ecke. Mm.
0: <lacht> Präsentiert von der schlechtesten Udo Lindenberg-Imitation ist des Nils <lacht> <lacht> Was? <lacht> naja, präsentiert natürlich von Friends Finest ähm, je, waren, je. Die waren auch vertreten am Game Day einen Stand. Die hatten einen Stand da haben sich auch viele Zuschauer ein paar, paar Snacks eingesammelt, habe
1: ich gehört. Hier yes. ist. Schaut vorbei, in Breitung.
0: Ja. Oder online. Oder online. Ey, Instagram, Facebook könnt ihr überall bestellen. Und was haben
1: wir die Woche? Diesmal vor. Wir haben die Woche Calypso. Ähm, das ist so eine Limonade. Tropical Mango Taste. Und Calypso, Also habe ich hier noch nie gesehen, glaube ich. Das ist auch in der Glasflasche. Das ist in der Glasflasche so eine. Warte, was ist das? 0,5 oder so? 473 Milliliter. Zumindest. Das sieht doch
0: aus, als ob da ein bisschen ein paar Fruchtstücke mit drin wären, richtig? Guck mal nach ganz unten. Mm. Bisschen, wie ja, einem, ein bisschen wie bei einem bei einem Bisschen
1: Fruchtfleisch, so So sieht's aus, ja.
0: Komm, mach das Ding mal ähm, ASMR-mäßig am Mikrofon. auf, ne? shake well. Dann erst, erst bitte well shaken und dann am ähm, Mic openen. Grüße an dich, Shish. Wir müssen ja die, die Englischquote hochhalten, wenn der Mann nicht da ist. Um, Machen ja. wir erstmal, erstmal einen kleinen Geruch, Geruchstest vorher.
1: Es sieht sehr, es ist komplett orange, das Zeug. <lacht> es riecht sehr Warte, noch. Warte. Ja, noch. So ja,
0: ich, ich nehme da mal den ersten Schluck. Ja, den letzten, Schluck ähm, schön da, beim letzten Taste-Test habe ich ja die angesabberte Dose von euch beiden bekommen. <lacht> ja. Oh, Nice geil, ich sehe auch gerade hier steht drauf Real Lemon Bits, also es sind anscheinend Zitronenstücke drin. und schmeckt geil, schmeckt echt geil. Ja, es ist auch nicht zu so süß für ein Limbo. Ich generell bei Friends Feines fällt mir gerade so auf, wir haben oftmals, dass wir Sachen bekommen, ähm, die süße Snacks sind und wir, die sind gar nicht so süß wie erwartet und das ist eigentlich immer eine angenehme Überraschung. Ich kann mir das Getränk übel gut ähm, hm. An einem, an einem Schwimmbad-Tag vorstellen.
1: Ja, schön eisgekühlt.
0: Ja, von mir gibt es da auf jeden Fall ein B.
1: Ist noch Luft nach oben, aber ist geil. Ja, also ähm, ich würde auch so ein, so ein B. ja ich, ich sag die letzten Folgen, sage ich irgendwie immer, ja, ich gehe mit, aber ist halt so. also Soll ich was anderes sagen? Nee, ich gebe auch ein B, alles gut.
0: Okay, das wird auf jeden Fall nachher wahrscheinlich im Training von unserer Offensive Line vernichtet werden.
1: Oder <lacht> <lacht> Defensive Line. Der Shisha hat schon der kommt jetzt
0: Der Shisha hat auch letzte Woche das Mountain Dew. Wir, haben noch, wir konnten nicht richtig gucken, da hat er das Zeug weggeatmet ja. gehabt. Also das ist ja, Shisha ist ja auch einfach ein, ein Ami im Geister.
1: Ja. ja, steht drauf all the good life auf dem Deckel. So, Calypso mhm. steht entscheidend für das good life. <lacht> <lacht>
0: okay, mach das Ding zu. Das war's für diese Woche mit.
1: Konisnaschecke.
0: Sag mal, siehst du die Udo lindenberg imitation jetzt durch bis zum Ende vom Podcast? Na klar. <lacht> Dann bin ich mal gespannt, was äh, Udo Lindenberg zum Thema Jarvis Landry zu sagen hat.
1: Uh, ähm, <lacht> also, ja, wild.
0: Ja, das ist aber nicht Udo. Ist, äh, Konrad okay, Neumann, der
1: jetzt Ja, Jarvis Landry zu den Saints. Auch der nächste LSU-Tiger, der zurück nach Hause kommt, nach Louisiana. Das ist irgendwie
0: so deren Ding. so die das alten LSU-Leute. Also jetzt fehlt eigentlich
1: nur noch OBJ. So.
0: Kannst du es dir vorstellen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, der Receiver-Core von den Saints ist jetzt voll mit Jarvis Landry, Chris Olavi und Michael Thomas. Ja, wir
0: haben noch Marquez Calloway. Marquez Calloway kennen nicht so viel, also Chris Olave war dieser ja der elfte Pick im Draft. Ja. Michael Thomas galt bis vor zwei Jahren, in den letzten zwei Jahren konnte er da nicht spielen. Ja,
1: er war vor galt drei oder vier Jahren Offensive Player ja. auf der Ehe.
0: Galt, also galt vor zwei Jahren als wahrscheinlich der beste Receiver in der Liga. Ja. Und jetzt Jarvis Landry, der fünfmal im Pro Bowl war, also fünfmal einer der besten Spieler der Liga war auf seiner ja. Position. Da hat äh, James Winston auf jeden Fall hat einige Weapons. Waffen. Hat einige Waffen. Ähm... Um, das war einer der wenigen großen Free-Agent-Namen, die noch auf dem Markt waren.
1: Er war jetzt war einer der Veterans, so, die noch auf dem Markt waren. Wir haben noch so Leute jetzt wie Julio Jones, was so in die ich, ähnliche Kategorie Ich finde, das Wort
0: Veteran wird total falsch verwendet in der NFL. Also, der ist 29. Das Veteran hätte sich mal an, als ob die 36 wären und noch zwei Saisons auf Krücken spielen könnten. Also, ja, also der hat noch was im Tank. Der ein,
1: ich kann mir schon vorstellen, dass er noch ein paar gute Seasons hat. Er hat einen so ich, ich glaube halt, Jarvis Landry ist so jemand, der wird jetzt nicht nochmal einen kompletten Breakout haben. So. Also er hat einen
0: sogenannten Prove-It-Deal, der wird umgangssprachlich so genannt, er hat ein mhm. Jahr, 6 Millionen. Conny, ähm,
1: erklär mal kurz, was das äh, bedeutet. Ja, das bedeutet ja eigentlich, dass er quasi in seinem Vertrag verschiedene Ziele, wenn man so will, drinstehen hat um die es halt geht, die er erreichen muss, damit er dann verschiedene Boni kriegt. Nee, nee, ich, meinte jetzt,
0: ich meinte jetzt, der hat einen Ein Jahresvertrag gekriegt, um sich quasi zu beweisen dieses Jahr nochmal für einen längeren Vertrag kommenden so. Sommer.
1: Ja, also ich dachte jetzt, du meintest quasi, ich weiß nicht, ob er das auch mit drin hat, für verschiedene Boni, für Playoff-Win und Playoff-Kommen. Ähnlich, Zubo. wie es ja bei seinem,
0: bei seinem besten Kumpel OBJ war, der ja. zu den Rams gegangen ist, hat einen Vertrag bekommen, wo quasi kein Geld garantiert drin war, aber wenn er verschiedene Meilensteine erreicht ja. hat, im Laufe der Saison gab es quasi über Boni. Genau. Ähm, ansonsten, wer ist noch auf dem Markt? Ich glaube, Eric Fischer ist noch auf dem Markt. Ähm, ja. Sehr guter O-Liner. Der war vorher bei Kansas
1: City und Indianapolis. Left tackle, ja. ähm, Julio Jones ist noch auf dem Markt.
0: James Bradbury, frisch entlassen von James den New York Bradbury, Giants.
1: wo die Coles ja noch sehr stark im Gespräch sind bei James Bradbury bin ich mal gespannt. Aber es
0: kehrt, langsam, es kehrt langsam Ruhe ein in der NFL. Ja, es passiert ähm, nicht mehr so viel. passiert jetzt nicht mehr so viel, es flaut langsam ab, weil die Teams jetzt in ihre, quasi in ihre Saisonvorbereitung starten, in ja. die kleinen Minicamps und die Official Team Activities, die sogenannten OTAs. Ähm, da wird jetzt ein bisschen Ruhe reinkommen. Man wird immer mal ein kleines Video sehen vom einen oder anderen Team.
1: Also apropos Team Activities, ähm, Sean Watson nimmt das Wort Team Activities auch sehr groß in den Mund. Und so, weißt du, was der gemacht hat? Hast du es mitbekommen? Äh, erinnere mich nochmal dran, ich bin mir nicht sicher. Ähm, der hat einfach eine bestimmte Auswahl an Browns-Spielern, also gerade aus der Offense, ähm, lädt er quasi komplett alles auf seinen Nacken auf quasi einen Trip auf die Bahamas ein Boah. und hat dort sogar ein äh, Footballfeld gemietet, dass sie quasi dort chillen können, Urlaub machen können und gleichzeitig aber noch weiter trainieren können. Alter. Also das nenne ich mal Leadership und... Ja, Team da, Activity, so.
0: Da sitzt das Geld locker, ey. Ja. Hat der nicht auch einen voll garantierten Vertrag?
1: Der fully guaranteed, Alter.
0: Boah, das ist auch selten. Ich glaube, das das glaub, der krank. letzte voll garantierte Vertrag war. Was war sein
1: Vertrag? Sein so Vertrag war fünf Jahre, 400 Millionen oder nee, sowas? Nee,
0: nee, nee, Das wären 80 Millionen pro Jahr, nie im Leben. Also der hat auf jeden Fall. Mach mal kurz eine Live-Recherche. Der letzte. Mach Der letzte voll garantierte Vertrag, an den ich mich erinnern kann, war damals Kirk Cousins. Ähm. Der damals von den, da, damals noch Washington Redskins zu den Minnesota Vikings gewechselt ist, der hat den ersten voll vollgarantierten Vertrag bekommen. Das war ein riesen äh, Aufschrei damals in der Liga. Jetzt hatte Sean Watson quasi den nächsten, aber das ist nicht die Norm, dass
1: jemand einen vollgarantierten Vertrag bekommt. Ähm, okay, ich habe gerade hier, also es ist ein fünf jahres mhm. über 230 Millionen garantiert. Puh, Alter. ist trotzdem sau viel Kohle. Das ist auf Kohle. Apropos viel Kohle, hast du mitgekriegt?
0: Tom Brady hat einen 10-Jahres-Vertrag bei ja. Fox Sports für 375 oh. Millionen Dollar unterschrieben.
1: Dieser Vertrag, das ist mehr Kohle, als er in seinen 21 Jahren NFL-Karriere bisher verdient hat. Und zwar läuft das
0: folgendermaßen ab. Fox Sports möchte ihn quasi als Analysten für die NFL-Spiele, der sogenannte, genau, der sogenannte Color Commentator, wir, wovon wir es schon mal hatten vor ein paar Folgen, der quasi live ähm, während des Spiels die Spielzüge runterbricht und sagt, was das passieren ja. könnte, dies und jenes. Ähm, und der Vertrag tritt in Kraft, sobald der aufhört mit Football. Das heißt, er wird einen nahtlosen Übergang haben von ja. auf dem Feld stehen zu in der Kommentatorenbox sitzen. Und man wird den Mann anscheinend nicht los in der NFL.
1: Ja, ich äh, bin vor allem mal gespannt, weil wir haben ja schon andere Legenden, die jetzt so in die Richtung gehen und die schon teilweise was machen. Ich weiß nicht, ob er auch bei Fox ist, aber... Was wäre das mal für ein wildes Kommentatoren-Duo, wenn wir einfach Drew Brees und Tom Brady hätten? Drew Brees äh, verlässt seinen Kommentatoren-Posten. Echt?
0: Ja. Da gab es ja schon Gerüchte, dass er vielleicht zurück in die NFL geht. Der verlässt es ja nach, der letzte Season. Der war bei NBC, ich glaube er war bei NBC, hm. dem Sender, ähm, und jetzt kam raus, auch vor ein paar Tagen, erst, dass er hat seinen Posten da verlässt und wird... Äh, einen anderen Weg einschlagen und nicht entweder zu einem anderen Sender gehen oder,
1: das halte ich auch für sehr unwahrscheinlich, dass er die Schuhe nochmal schnürt und nochmal in die also, NFL geht. das habe ich ehrlich gesagt, du meinst es vor ein paar Tagen, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen? Nein. Also bin mir
0: Krass. relativ sicher, dass es vor ein paar Tagen war. Also wie gesagt, das ist ein, also der jetzt bestbezahlte ähm, Color Commentator oder NFL Analyst nee, ist Tony Romo
1: mit auch zehn Jahren, ja. aber 170 Millionen, das sind einfach 200 Millionen Dollar weniger. Vielleicht ähm, geht er auch an die Sideline zurück in die NFL als QB Coach, als vielleicht als Head Coach. Boah, ey, die NFL ist wild. Mhm. Da kann echt alles passieren. Also bei dem Mann, der zu so viel Erfahrung, könnte ich mir alles vorstellen.
0: Wo auch alles passieren kann dieses Jahr, ist die European League of Football. Yes. Und wir haben News. Wir haben News. Und zwar gibt es dieses Jahr
1: Neue Teams Also
0: es gibt dieses, es gibt Jahr, neue dieses Jahr neue Teams Und es gibt nächstes Jahr neue Teams Die wurden jetzt bekannt gegeben ja. am Wochenende In der sogenannten European League Kickoff Pressekonferenz Und Conny, hau raus Wen haben wir dieses Jahr
1: Oder wen haben wir nächstes Jahr Also nächstes Jahr haben wir ähm, Das erste Team Aus Italien Bella Italia ja, Und zwar die Milano Seaman aus Mailand, die, <lacht> Danke, dass es noch die kein Italienisch, was, Italienisch können. <lacht> also, ich
0: glaube, Milan Mailand hätten die meisten von unseren Zuhörern übersetzen können. <lacht> <lacht> ja. Ey, ich muss ehrlich sagen, ich finde es geil, dass Mailand dabei ist. Ich habe vor nice. ein paar Folgen gecallt, dass die quasi als nächstes mitten in die Liga kommen. Ich bin kein Fan vom Namen. Der Name gefällt mir gar nicht. Ich mag ihn. Also, wenn ich bei, das heißt übersetzt Seemänner... Und wenn ich an eine italienische Stadt denke, im Verbund mit Seemännern, denke ich zuerst an Genua und nicht an Mailand. Hm. Aber meine Geografiekenntnisse sind auch sehr, sehr bescheiden. Deswegen, es kann schon passen, aber ich finde, es wird der Wirtschaftsmetropole Milan, da bin ich gerecht.
1: <lacht> Wie wäre es mit den Venedig Dolphins? Oh, wird das geil. <lacht> oh, wird das geil. Vergiebt. Venedig ich hab grade, Dolphins Ich habe gerade richtig meine Marketingkünste Hier in den Wind geschossen Das hat doch
0: nichts mit Marketing zu tun Das ist einfach nur eine Stadt Ja und, meine Brandingkünste Du hast eine Stadt und Tier zusammengeschmissen Also sieht man nicht sag Boah Munich Horses Das wäre so, wäre so geil nur weil, nur weil so ein bisschen Wasser durch Venedig plätschert Hä? Bisschen Oh Mann ähm, Also Mailand ist dabei Finde ich persönlich sehr nice Ja Generell, Football erlebt ja einen Riesenboom in ganz Europa, nicht nur in Deutschland bei uns. Äh, Italien ist Football-Europameister geworden letzten mhm. Sommer. Das heißt, es ist für viele, viele Spieler ähm, die Option, in der höchsten Liga in Europa quasi zu spielen und für ihr Heimatland zu spielen, weil ich denke, es wird das einzige Team erstmal aus Italien bleiben. Oder wie siehst du das? Mhm, denke ich auch.
1: Also ich denke, wir werden jetzt verschiedene Länder haben, die jeweils mit so einem Team erstmal reinkommen. Und dann werden wir noch ein paar Teams aus Deutschland haben, die dazukommen.
0: Ich denke mal, Deutschland wird vorerst oder in den nächsten Jahren das Team bleiben mit den meisten. mit den meisten, Das Land bleiben äh, mit den meisten Teams.
1: Äh, das, genau, das Land bleibt mit den meisten Teams. Es ist ja auch quasi das ausrichtende Land. Es ist ja die Mitte ja. von Europa. Es ist das Entstehungsland jetzt der neuen ELF und mit einem deutschen Commissioner und so. Also es wird quasi der Hauptsitz wahrscheinlich bleiben. Also auf Mailand freue ich mich sehr. Ja. Ähm, Mach mal weiter, was ist das nächste Team? Das nächste Team ähm, kommt aus einem ähnlich warmen Land, und zwar aus Ungarn. Und zwar sind das die Ferva Enthronas. Das ist ein geiler Name. Das ist wirklich ein geiler Name. Das ist. Ich habe das noch nie gehört, dass ein Team so heißt. Ja, Enthronas, also quasi übersetzt die Enthrona. Ja, von ey, Wie man wild. König stürzt. Wild, also nicht dass eigentlich das Team, vom Namen her, muss das Team richtig dreckig, richtig eklig ja.
0: und spielen und immer in der Underdog-Rolle sein. Ja, ich stelle mir gerade
1: bei Enthronas, stelle ich mir, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich wegen QB und so, aber gerade da stelle ich mir ein Team vor mit einer richtig ekelhaften Defense. Ja, Die Definitiv. richtig den Quarterback vom anderen Team richtig oh. einfach nur wegflexen. Also,
0: das ist... Das ist gutes Marketing. So. Ja. Die haben, der, der Name erfüllt seinen
1: Zweck, Der, ich glaube, der schürt Angst in manchen Gegnern. Genau, und ähm, viele, die es nicht wussten, mich eingeschlossen erst, ähm, dachten sich auch erst so ein bisschen, Herr Verherwa, ähm, warum jetzt nicht Budapest so, ist doch viel naheliegender in Ungarn als Hauptstadt. Allerdings ähm, meintest du vorhin schon mal zu mir privat, dass ähm, Verherwa quasi ein Vorort vor Budapest ist. Und ist so ein bisschen der Hauptsitz der ganzen großen Sportmannschaften. Es dort ist so ein bisschen
0: die, die Sporthauptstadt Ungarns. Ja. Ähm, da kommen viele, viele hochklassige ungarische Sportmannschaften her, ja. sei es jetzt Eishockey, Fußball, äh, Handball, Volleyball und so weiter. Und vor allem sind die sehr invested, wie der Schieß sagen würde, in die ganze Sache. Die haben nämlich gerade eben erst, das heißt, oder gerade eben, es hört sich an wie vor zehn Minuten, <lacht> ja, die haben ja, es in den vergangenen weiß. Jahren. Haben die eine 100 Millionen Dollar äh, Eishockey Arena hingezimmert ja, ja. und haben jetzt gesagt: ähm, Was braucht ihr? Braucht ihr ein Footballstadion? Das heißt, die werden sogar bereit, ein eigenes Stadion dazu bauen für das Team. Ja, werden
1: die, glaube ich, auch. Genauso was, schon braucht, so genauso was braucht die
0: Liga eh scheiße. Und da kommen wir ja. gleich zum nächsten Team, was ähm, denke ich, ganz schön Furore machen wird, sobald die in der Liga sind. Und zwar sind es die Schweizer.
1: Genau, die haben noch keinen Teamnamen,
0: aber kommen aus Zürich. Und da kann ich gleich mit ein bisschen Insights glänzen aus dem Football bromance Podcast von Coach Zuma. Mhm. Der hat nämlich gesagt, dass ähm, die Züricher wahrscheinlich was in die Richtung Schweizer Garde haben werden, die ja den Vatikan bewachen. Und das persönlich finde ich richtig nice. Das hat für ja. mich das Potenzial zum besten Namen und besten
1: Logo der Liga. Das könnte richtig cool werden. Ja, glaube ich auch. Also ähm, auf jeden Fall ein nicer, nicer zentraler Standpunkt noch, so ein bisschen in Europa. Es ist wirtschaftlich total clever. Ja. So,
0: wer an die Schweiz denkt, denkt zuerst an was? Außer an Toplarone Käse. und Käse. <lacht> Außer an Toplarone Zern. und Käse.
1: Teichenbeschleuniger.
0: So, bist du doof? Wenn du an die Schweiz denkst, denkst du zuerst an Toplarone, dann an Käse und dann an Teilchenbeschleuniger. Ja. Denkst nicht zuerst an Geld? Ja, schon auch. Es ist eine übelste, also Zürich ist eine totale Finanzmetropole. Deswegen denke ich mal, dass sie da auch mit dem Blick auf potenzielle Partner für Liga ein Auge drauf
1: geworfen hatten. Ähm, das heißt, clever, clever gemacht. Der ja, Hauptsponsor gewählt. von dem Team wird Safe Call irgendeine Schweizer Bank werden. Ja, das kann so. gut sein. Hundertprozentig. Dann, dann haben die gleich mal richtig Kohle zum Einstieg. Ich das wollte gerade mal ein bisschen gucken hier, aber ich finde es nicht so schnell. Was denn so ein bisschen vielleicht die An sich die starken Teams in der Schweiz sind In der Schweizerischen Liga hm, Wahrscheinlich ich, was wie Basel und Bern hab ich so. habe nichts gefunden gerade so schnell
0: Ich denke auch, das wird vorerst der einzige Repräsentant der Schweiz bleiben mhm. Aber Das heißt, wir stehen nächstes Jahr bei 15 Teams Und es sollten Vorerst, ja entweder, vorerst Es sollten ja entweder 16 oder 18 werden Nächstes Jahr mhm. Dann würde ich jetzt gerne mal fragen was denkst du was sind die nächsten äh, drei Städte die bekannt gegeben werden unter der Saison
1: ja also ich denke mit eins der offensichtlichsten was jetzt noch fehlt ist ganz eindeutig Frankreich die ein saustarges europäisches Fußballland sind ja die waren War auch vor zwei Jahren vor zwei Jahren waren sie Europameister, Europameister sorry ja Europameister und natürlich mit der Hauptstadt Paris. Ja, mit Patrick Esume damals als Head Coach das heißt, der hat ja hat super gute Verbindung, auch zu dem Footballverband in Frankreich. Genau, da gab es nämlich vorher, meintest du vorhin auch zu mir, schon mal eine Mannschaft, und zwar Paris Flash, glaube ich.
0: Genau, da war Esume, glaube ich, auch Trainer. Ja,
1: die, glaube ich, auch in der ähm, NFL Europe waren damals. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen, ja. das wissen wir beiden nicht, genau. Aber also, es war, glaube ich, auf jeden Fall eine Frankreicher Mannschaft mit drin, Safe Call. Um, ich kann zur Not auch noch mal kurz gleich Recherche
0: machen. Du hast französische Mannschaft ja, mit ja. Dabei. Ja, ich, ich. Ähm, Ansonsten wahrscheinlich London, denke ich mal, die London-Clocks. Da bin ich jetzt gespannt oder sind wir gespannt, wer hier die loyalen Hörer des Podcasts sind, weil das war schon mal Thema in der alten Folge, ich glaube Folge 3. Ja, way um, back. Way back, ich glaube vor knapp drei Monaten, viertel, oh, viertel Jahr ist es schon her, ey. Wir machen das schon ganz schön lange.
1: Okay, also wir haben, du meinst ja gerade London. Es gab nämlich auch schon mal ein Team in der NFA Europe, und zwar die London Monarchs, gab es damals. Okay. Ähm, genauso wie, was natürlich auch interessant wäre, ähm, die Niederlande mit Amsterdam. Die Amsterdam Admirals gab es nämlich damals auch. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Genauso wie <lacht>
0: irgendeine skandinavische Stadt, Oslo, Helsinki, genau, Stockhol, Sacramento
1: war dabei. Sacramento. Montreal. Ja. Sacramento aus Kalifornien? Das weiß ich nicht.
0: Weil Sacramento liegt in Kalifornien. Also es gibt, könnte noch ein anderes Sacramento geben. Aber ich glaube, es gibt
1: auch ein Sacramento in Kanada. Das kann sein. Ähm, aber es sind auch amerikanische Mannschaften tatsächlich drin gewesen. In der NFL Europe? Ja. Zum Beispiel die Ohio Glory, die San Antonio Riders, die Orlando Thunder.
0: Das ist ja jetzt komplett neu für mich. Das wusste ich überhaupt ja. nicht.
1: Außerdem gab es die birmingham Fire. Aber die kommt, Birmingham äh, gibt es ja auch in England. England, ja. Und es gab die New York-New Jersey Knights. Das
0: ist aber auch ein das sehr ein unkreativer Name. Sehr
1: viele amerikanische Mannschaften tatsächlich in der NFL Europe gewesen. Aber Ich denke auch. Ähm, war ich kein Französisches das,
0: Team dabei? War echt kein Französisches dabei?
1: guck gerade nochmal, aber anscheinend nicht. Also
0: ich denke mal, dass auch München relativ schnell folgen wird, weil bei der ja. Auswahl ähm, zum Deutschlandspiel der NFL standen ja als Spielorte Berlin, Frankfurt und München da und Berlin hat logischerweise die Berlin Thunder und Frankfurt ja. die Frankfurt Galaxy. Deswegen denke ich, dass München da auch ähm, bald in the mix sein wird, vor allem weil die Esume und Rand und Björn Werner, da ja sehr viele Kontakte haben. Ja, die haben ja jetzt auch schon aus. das
1: NFL-Game bekommen, dieses Jahr in Deutschland. So.
0: Und da gibt es halt, da gibt es die Allianz-Arena, da gibt es das Olympiastadion, ja. da gibt es zur Not sogar noch die Red Bull-Arena, wo das Eishockey-Team spielt. Die ist zwar überdacht, aber das ist ja für Football eigentlich kein Problem.
1: Freue mich auch so hart drauf, Alter. American Football in der Allianz-Arena. Das wird ja. so ein Umschwung. Das wird, es wird krass, aber ich bin gespannt. Die Allianz-Arena kann man ja beleuchten von außen. Ja. Was denkst du, wie wird die beleuchtet sein? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie. Du kannst es glaube ich sogar richtig, weil das, glaub, das ist quasi ein riesiger LED-Monitor. Mhm. Das kannst du glaube ich quasi alles drauf machen. Ähm, ich ich glaub, weiß das, nicht,
0: ob man Bilder drauf spielen ich kann. Gl ich glaube, man kann diese einzelnen Kacheln. Ich glaube, man kann nur Farben. Ich glaube, man kann nur Farben. Bei 1860 spielen, als 1860 München da was auch da gespielt mhm. hat, war sie so immer hellblau. Bei Bayern
1: spielen ist sie meistens rot und bei ja. Länderspielen hat man meistens die Deutschlandfarben genommen. Also, also glaub, entweder sie machen auch Deutschlandfarben. Oder vielleicht machen sie ein bisschen Die zwei Farben der zwei Teams Die dann spielen, sind ja die Seahawks Und die Buccaneers Seahawks und Buccaneers, Buccaneers ja. Also vielleicht Rot-Grün wird glaube ich ein bisschen dummer aussehen. <lacht> Oder es bleibt machen einfach klassisch rot
0: US-Flagge, das könnte auch sein ja.
1: ja, wir werden sehen
0: Ich würde jetzt, wenn ich spontan meinen Tipp abgeben müsste Würde ich sagen Deutschland-Flagge
1: Ich sag normal Standard-Rot
0: oder weiß meistens. Kann es auch weiß sein.
1: weiß Könnte auch sein ein bisschen neutral.
0: Ja, also es wird eine spannende Season. Und wir sind ganz ehrlich, wir haben die Verabschiedung jetzt zum dritten Mal. Ja. Ich weiß, wir sollen es nicht immer sagen, aber wir haben das jetzt äh, zum dritten Mal aufgenommen. Wir haben leider immer wieder Probleme mit dem Ton. Ähm, wenn ihr uns jetzt also hört, dann hat der Ton funktioniert. Ja. Wir hatten äh, sowieso nicht mehr so viel geplant. Alles gut. Also es wird. Äh, Spannend. Wir werden euch während der ELF-Saison begleiten. Es wird ganz privat Roadtrips zu ELF-Spielen Road geben. Roadtrip. Roadtrip time. Und es wird natürlich wieder Jakobs Game of the Week geben. Hier yes. Hier Podcast als Live-Rubrik ELF Edition.
1: Machen wir es auf Insta trotzdem als äh, Video? Wir
0: posten es danach trotzdem auf Insta nochmal. Ja. Aber wahrscheinlich nur mit einem kleinen Zitat. Okay. Aber ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, was Jakob dann quasi immer als Spiel, äh, Spiel der Woche auserkoren hat. Ähm, genau, also ihr werdet während der ELF-Saison wahrscheinlich sehr viel von uns hören oder sehen. Vielleicht machen wir auch mal mit einem kleinen Video. Ja, oder äh, Insta-Live beim Spiel. Genau, also Insta-Live beim Spiel. Vielleicht kriegt man sogar den ein oder anderen äh, Spieler mal von Onfield interview dran. Ja. Weil man ist nah dran, der ELF. Jonas Schuld ist Ja, als man oh. denkt. Ja, schöne Grüße an, an Jonas von den, von den Kings.
1: Um, jo, und wir werden ein bisschen die ELF-Saison begleiten mit euch zusammen hier im Podcast und sliden dann ganz gemütlich in die NFL-Saison rein. Das geht nahtlos und fließender Übergang. Übergang ja. Das
0: heißt, es wird keine Podcast-Pause geben dieses Jahr, weil ja. nur die Larifari-Podcasts machen Pause. Wir genau. ziehen, knallhart, ziehen durch.
1: knallhart durch. Knallhart,
0: durch, ja. So, vielen Dank an. Rick's American Bar, Friends Finest und Next Level, die diesen Podcast möglich machen. Alle Infos ja. und die Webauftritte von den dreien findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank an die so Ganzlingers. Shish, wir vermissen dich. Wir hoffen, du bist nächste Woche wieder da. Und natürlich vielen Dank nochmal an alle Fans, an alle Staff-Mitarbeiter, ja. an alle unsere Teammates ähm, für das vergangene Wochenende. Es war, glaube ich, Geiles Ding, eine, eine runde Sache.
1: Wir hoffen, wir können euch Sula-Fans am 12.06. in Saalfeld an unserer Sideline begrüßen. Ja. Auf unserer Seite des Feldes. Wirklich. Wir müssen
0: jetzt anfangen mit Werbung machen. Das Spiel ist in dreieinhalb ja.
1: Wochen. Ähm,
0: Komm mit, ist nicht so weit, ist eine ja. knappe Stunde Fahrt. Wir geben alles, dass wir euch ähm, die Fahrt dahin und den, den Eintritt ins Spiel so einfach wie möglich Lasst machen. Lasst uns können. die Saalewiesen genau.
1: metaphorisch anzünden.
0: <lacht> Lasst uns das Saalfelder Stadion zu unserem Heimstadion machen. Yes. Ich finde, das ist ein guter Schlusspunkt für diese Folge.
1: Conny, übernehme. Ich übernehme. Schieß sein Part. Ja, um, yeah, das war's. Tschüssi ciao. See you next week. Tschüss. <lacht> Der Voice Crack. Ich glaube, deine
0: Stimme hat echt ganz schön gelitten am Wochenende. Vielleicht musst du deinen. Dein ich Kumpel.
1: Glaub, ich glaube, gerade die zwei Stunden Podcasts haben jetzt auch nicht sehr heilend gewirkt.
0: Du musst, glaube ich, deinen Kumpel Uso Lindenberg, also die wirklich die schlechteste Uso lindenberg interpretation die mach ich hier gehört habe.
1: Mama, ob er das hört. Was? Oder läuft noch? Es läuft noch. Ach, es läuft noch. Ich dachte, du hast schon
0: Schluss gemacht. Ach so. Ähm, ich bin hier noch in meinem Moderatoren-Modus. Conny. Ähm, ich bin mir sicher, die Fans wollen es. Hol den Udo raus. Also. Ja, du, ich, du also. Will
1: also <lacht> Hmm. Wir sehen uns nächste Woche. See you next week. Sheesh.